0: Bienvenidos de nuevo a La Doctrina en formato de podcast Un programa donde hablamos de temas de gaming, tecnología y la cultura geek Yo soy Manuel y conmigo están también Tony, Arturo y Oscar
1: claro. oído, Rosa.
0: Y bueno, para arrancar, eh, la novedad que el día 29 de enero Se hizo una reunión del elenco del cast de voz de Metal Gear Y aquí varios del equipo lo pudimos ver Arturo, tú lo viste también
1: Sí, yo lo estuve viendo, este, estuvo muy interesante el... Ahorita está como que muy de moda por la pandemia Que pues, muchos actores, actrices o productores Hagan como este tipo de ¿no? de, de el cast, como para ver qué, estaban, qué están haciendo Comentando algo curioso del, del, del proyecto que estuvieron juntos ¿no? Este, Digo, sí estuvo muy interesante sí. Estuvieron este, actores y actrices de, de toda la saga este, obviamente tuve David Hayter Robin Atkinson que es la, la voz de Master Miller en el 5 Jennifer uh -huh. Hale que es no, de la doctora Naomi Hunter Y con pues, una carrera Impresionante del doblaje Jennifer Hale Christopher Random que era Otacon Lori Allen que era The Boss Josh Keaton, Paul Eden, David May Best, eh, Tasia Valencia Y Cam Clark este, Todos ellos estuvieron reunidos este, Platicando de, más, más que nada de sus experiencias con el juego ¿Por qué pensaban que el juego era tan.? Más bien, ¿por qué pensaron que iba a ser un éxito el juego? Y cuando se dieron cuenta que era, realmente fue un éxito el juego. Estuvo Oye, Arturo,
0: perdón que te interrumpa, pero ¿no es el mismo actor de voz de Master Miller en el Metal Gear Solid 1 y en el, en el 5?
1: No, porque en el Metal Gear 1-5, la voz de Master Miller era. La de Solid. La, Digo, la de Liquid. Era, así... Era Cam Clark, que es la voz de Liquid. Ok. Porque pues estaba pasando por él, ¿no? Sí. Este Ya en el Peace Walker, que fue cuando empezó a salir el personaje ahora sí, original de Cass Miller o Master Miller, uh -huh. ya tomó el mando este Robin Atkins Dowes.
0: Ah, qué loco. Uh
1: -huh. Esto es Oye. interesante que... que... Como que
2: sí se fijan mucho en esos detalles en, en, en los juegos, ¿no? De que es importante quién le va a dar voz al personaje, ¿no? Cosas que, como lo estás diciendo, no en el uno, pues no era la voz de, de, de Cass, ¿no? O sea, uh -huh. Robin Atkin Towns.
0: Y pues mismo Es cierto caso, porque era parte de la historia. Y...
1: Sí. De hecho, durante la plática que estaban pasando eso Estaban como que preguntas que la gente Le pasaba al moderador para que le hicieran Los actores, ¿no? Y uh -huh. una de las preguntas Precisamente fue eso, güey ¿Por qué Snake nunca identificó que Master Miller era Liquid, ¿ve? Y pues uh -huh. la respuesta Famosa de todas, ¿no? Pues era el, el caso De Clark Kent, ¿ve? traía lentes sí. no, lo podía, no lo podía identificar, güey ¡Ja, <risa> <we. risa>
0: Una excusa chafa, pero bueno. Excusa excusa. Y lo mismo
2: también pasó en el en el 5, ¿no? Pero más adelante platicamos un poquito de eso, que, que todo sigue en esa parte tan importante como que de la historia, de de por qué cambian las voces
0: entre, entre los juegos, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, Arturo, a propósito, yo digo, yo sé que tú eres súper fan de Metal Gear, mm -hmm. pero ¿fue con alguna intención la reunión del cast o nada más para el rebané?
1: Sí, no, la verdad, este, todo el mundo esperaba que fuera un anuncio de un remaster o remake o algo así. Pero no, o sea, realmente nomás fue un... Vamos a juntarnos para cotorrear un ratillo, este, que nos vean los fans, agradecerles el, el apoyo. Porque sí estaba muy centrado en preguntas de fans y hacer, hacer que los fans puedan... Este, interactuar un poco con Interactuar un poquito con ellos. Uh -huh. este, más que nada para que vieran la gente, porque mucha gente... Este, a lo mejor puede decir, ¿sabes qué? Me, me gusta un chorro la voz de Nathan Drake en el Uncharted, güey. Pero pues uh -huh. no saben quién es Nolan North güey. No, sí. no, no, físicamente, o sea, si lo ven, no, no saben quién es, wey. Entonces así como que para darle un rostro a la voz que hay en el videojuego, uh -huh. están para estas reuniones.
2: Y también para los que no son tan, tan fanáticos de la serie o que no la siguen tan de cerca, o sea, un dato interesante es que Metal Gear existe desde 1987. Ojo, o sea, tiene décadas de existir Metal Gear. Estos actores de doblaje obviamente pues no entraron desde NES porque no, pues, no se pueden meter voces como tal, pero estamos hablando de actores de doblajes con mucha, mucha, mucha carrera haciendo lo que ¿Empezó hacen. ¿Empezó en el Nintendo? Empezó en el, en el Nintendo, bueno, en el, bueno, no, el, el, el MSX.
1: MSX. MS el de Nintendo es una versión... Un port. Sí, es un port que en Kojima no tuvo nada que ver ¿Qué,
3: qué, ¿Qué viene siendo un
1: port? Ahí digo, discúlpenme mi ignorancia Pues fue más que nada de que, oye, ¿sabes que Este juego está pegando en Japón, se ve chido Vamos a hacer nuestra versión acá de Nintendo. Sí, intenta hacer lo equipo, mismo para ajá. esto. Sí, pero esta es más o menos la historia ah, okay. y vamos a hacerlo así, pero no realmente ah, okay. no, es, no es el mismo juego, o sea, el de MSX, el Metal Gear de MSX con el Metal Gear de Nintendo es un juego totalmente diferente Cabe destacar okay. que el
2: juego no es fácil, ¿eh? o sea, ni siquiera para un treintón tan son como nosotros, o sea, si juegas el Metal Gear, incluso el de Nintendo, o si tienes acceso al MSX, no es un juego fácil, ¿eh? o sea, pero el hecho de ser Nintendo no es un juego fácil.
1: Y fíjate que desde aquel entonces ya estaba, o sea, muy característica la, la serie de que te tienes que estar este, sordeando de tus enemigos. O sea, que no te tienen que ver si te ven se empieza a sonar la alarma y te empiezan a perseguir por todos sí. lados o sigilo o sea, el del principio así fue como se la esencia no la esencia
2: de la franquicia el sigilo el todo esto del espionaje.
3: sí yo yo estaba muy, muy 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 chiquillo cuando cuando jugué Metal Gear Solid y y me desesperaba mucho al principio de eso pero te refieres al de PlayStation, PlayStation 1 no al, al, al Metal Gear le sí al de PlayStation okay. 1 Metal Gear Solid okay. sí no ese sí el... sí bueno ese pues, pues yo quería ir disparándole a todos, ¿no? Y, y de entrada no se podía, o sea, no 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 había una una forma en la que tú pudieras llegar matando a todos los enemigos.
0: No, o sea, bueno, a, me, a me menos llama, de que tengas la bandana, pero eso ya tenías que sacarlo, ah, es bueno. un desbloqueable, ¿verdad? Pero no, o sea, no era la intención del juego que y, incluso había había ocasiones que si te descubrían, pues perdías, ¿verdad? Uh
3: -huh. Sí, no, y, y hasta eso yo 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 sentía que como gamer eh, que otra vez yo soy muy casual en esto de, de, de los videojuegos hasta sentía que, que, que como que hasta evolucioné, creció un poquito al, al entender un juego diferente que era más de escóndete, espera que pasen y, y de repente pero así es tiempo de, de, de pelear contra el enemigo avienta todas las to, todas las armas que tienes, me pareció algo muy, muy innovador en, en su tiempo
0: si no mal recuerdo ese, el, el Metal Gear Solid, el primero el de Playstation fue el primer juego que tuvo un un intro cinemático y a partir de ahí ya muchos juegos copiaron eso. Y ahorita ya es como pues algo que te esperas en todos los juegos que tengan una historia complejilla, ¿verdad? De que, oye, que un intro cinemático antes no era así. Antes era el, el, el start screen y listo, ya empezar a jugar. Ya, ya es explicado. más como que claro. se resalta esa experiencia de que estás
2: participando sí. en una película, no estás, sí. estás en una película, no tú eres sí. el protagonista de esta película. Y por qué creen que, que o sea, el último Metal Gear que, que salió, sin contar ahí el, el, el último lanzamiento de Konami, que no lo quiero mencionar, refiriéndome al Metal Gear Solid 5 que salió en el 2015, por qué a, a, a ahorita se está mencionando ya acerca de la película donde participa Oscar Isaac? O sea, por qué creen que ahorita está,
0: están con la película? Yo, la neta, no, no, no sé si la película va a tener que ver con Metal Gear o sea, vaya si va a ser canon o no.
1: Estoy no, súper
0: desconectado de eso.
1: No, no creo que vaya a ser canon la película. Este, de hecho, la película de Metal Gear se viene rumorando desde hace años, desde, creo que desde que salió el 2. Este, pero digamos que ahorita está un poquito más formal... Este, el director este que agarró el proyecto... Jordan Bob Roberts. Este, el director de la de School... La de King Kong School Island. Este, muy buena película esa, muy divertida. Él, se ha, él siempre ha dicho, yo soy fan de Metal Gear a, a morir, güey. O sea, por esta película, o sea, yo quiero que esta sea mi mejor película. Porque, o sea, me gusta mucho la serie. Yo amo todos los juegos. Los he jugado todos me los he pasado. Y... Yo quiero que esta sea mi mejor película por lo mismo. Este, Kojima está involucrado, al parecer, en el, sí. En el guión. Por ah, sí. Este, y pues ya pusieron la noticia que Oscar Isaac sí pudo hacer ser el, el Snake, ¿verdad? Sí. que físicamente ah. sí se ve muy bien la voz no sé cómo la vaya a hacer porque pues, el tono de voz de Snake está medio característico bueno de David Hater. Sí. Lo, bueno. dijiste muy lo dijiste muy coqueto eso que físicamente se ve bien ¿eh? a <risa> <risa> no sí queda bien o sea
0: vimos
3: ahí queda para el rol de, de Metal sí, sí es, yo la verdad no confiaba ahí.
0: pero cuando pasaron un tipo ahí fotomontaje sí es lo que iba a decir ahí ya fue como que sí sí sí, sí, se sí queda sí, sí. Se, se ve bien como Solid Snake sí. oigan
3: y si Gedioko está involucrado en en el guión, entonces es garantía de que, de que el juego va a estar un poco confuso,
1: ¿no? Bueno, la película. Este. Bueno, la película. <risa> sí. Pero sí, siempre. Kojima, Su filosofía siempre ha sido o sea, de confundir a la, a la audiencia, hacerlos, hacerlos pensar más bien. O sea, siempre quiere poner eh, cosas en el trasfondo de que realmente el malo no era el malo malo, sino es alguien que está entre las bambalinas que no se alcanza a ver. Güey. O hay otras cosas sí, como en que como que muchas cosas de, de política. Sí, o sea, le mete mucho. Le, le piensa mucho para hacer la historia de cómo hacer que el malo realmente tenga su motivo de ser el malo. O sea, no nomás. O, sea, es, o sea, no es malo por ser malo, o sea.
3: Sí, claro, que, 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 que podamos relacionarnos con él, que, que sea un, un, un villano que, que también sea de nuestros personajes favoritos.
1: Sí, exacto. Y de es hecho, cool, los cool, villanos cool. de Metal Gear se han caracterizado. Por ser muy, muy, muy bueno. O sea, hay, güey, pues, el. Por ejemplo,
3: The Boss. Revolver Ocelot para mí es. Ese, ese es un personajazo para Sí, mí. Por
1: ejemplo, The Boss. O sea, okay. es The un Buzz. personajazo de The Boss. Revolver Ocelot es un personajazo. Este. La escena de muerte de Sniper Wolf. O sea, a todo el mundo le llega al, al Cocoro, güey, porque o sea, está muy. O sea, te identificas mucho con el personaje. Muy emotivo, ¿no? Muy emotivo, güey. ¿no? Sí. Este. Sí. Por ejemplo, él decía No, pues que eh, el Bam, que es un vampiro Oye, pero pues Bam tiene también su tribu Que explica muy bien en el 4 Y también está muy interesante todo eso O sea, han tenido, ha tenido malos muy característicos Metal Gear Solid este, unos, Unas peleas geniales personajes ¿sí? bien
2: trabajados O sea, realmente personajes bien trabajados con un, Grey un historia, Fox un también
1: sí, Grey sí. Fox sobre todo Pero sí, o sea, es como que la tendencia de Metal Gear O sea, personajes e historia muy buena
0: Oye, Arturo y bueno, digo, nosotros estamos familiarizados con Metal Gear y lo jugamos desde chicos y todo, pero a lo mejor hay gente que no que no, no conoce la franquicia o que la ha escuchado y que no, no la entiende o, o, o no ha tenido la oportunidad de investigar. ¿La conoce y tiene dudas simplemente? Sí.
3: ¿no? O, o a lo mejor como como se pusieron a jugarlo, quisieron empezar a matar a, a todo mundo, no se pudo. Y ahí lo dejaron como que pensando que sí. el, el juego no ofrecía más, vaya, pero...
0: Sí, yo creo que estaría bien que diéramos como que un overview nada más así rápido de, de qué es Metal Gear, ¿verdad? aparte de un juego. Una franquicia, perdón. Pero antes de que empieces, Arturo, nada más hay que, porque a lo mejor hay gente que dicen Kojima y qué pedo con
2: ese güey. Kojima es, Hideo Kojima es el creador de Metal Gear Solid.
1: Sí, bueno, Hideo Kojima es el creador de Metal Gear Solid. Él es una persona que siempre ha dicho que el 90% de él es, está basado en películas. ¿no? Entonces, es súper cinéfilo uh -huh. y todos sus juegos siempre trata de hacerlos de una manera cinemática, se podría llamar. Entonces, él está muy guiado de sus juegos en historia. O sea, el gameplay es muy importante sí. en el juego. El Generalmente, el que marcaba la pauta de que es un juego de nueva generación siempre había sido el Metal Gear. Sí. Cuando salió el 2, luego el, 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 cómo se hizo el 3, cuando salió el 4, toda la tecnología que tenía en el Play 3. O sea, siempre marca la pauta de la generación el Metal Gear. Uh -huh. Entonces...
3: Estaba lo mejor de cada
1: consola, se podría decir. Sí, sí, sí. O sea, siempre han sido... este Sí, la verdad es que hay pocos standard... juegos
0: de PlayStation 2 que se ven mejor que el Metal Gear 2. Sí. Cuando y el salió el Metal PlayStation salió 3, primero. Y fue de los primeros, sí. Sí.
3: Sí, para mí honestamente para mí un, como que un parteaguas en gráficas eh, así en general de videojuegos fue cuando vi Metal Gear Solid 3 el, el Snake Eater
2: incluso desde el 2? O sea, desde el
3: 2 fue como que ay güey
2: o sea bueno no es que si, no. si te vas también no, es que, atrás desde es que, el 1 es que,
3: por ejemplo no. en, en, en el 2 estás en un barco y en sí pues se puede ver desde no todo. el mismo color muchas cosas sí, otro, no todo No la primera
0: misión sí, sí, el, pero, la introducción. Pero, pero
3: en el 3 estás en la selva donde hay hay es más ya desde, desde que te haces camuflaje que te pones camuflaje y, y cómo se ve eso y cómo se ven las la, 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 la ramas de diferentes sí. colores. O sea, se, se me hizo algo muy impresionante que, que, que a mí no me había tocado ver en ningún juego cuando lo vi en el. para Play 3, creo, no. Salió
1: para el 2. Para ¿no? PlayStation 2. Bueno, ha salido para muchas consolas. Eh, hasta para sí, 3DS. ¿no? Recién 4. <coughs> <risa> bueno, pero para ponerlo en términos sencillos, este, la historia de Metal Gear. El Metal Gear es un. Digamos que es una, un tanque móvil que pueden lanzar armas nucleares de cualquier parte del mundo porque pues, es un... tiene piernas, es como un robot, ¿no? Este, entonces, digamos que la misión principal de, de Snake es destruir el Metal Gear para evitar un holocausto nuclear. Eh, en todos los juegos, digamos que el, el objetivo es ese, o sea, eliminar a, a un Metal Gear que es el, el, el Metal Gear actual, digamos. Este, aquí el, el chiste de los Metal Gears es que precisamente te tienes que infiltrar para poder destruirlo. O sea, el chiste es que no te, no te capturen, que no te, que no te detecte el enemigo y entrar sigilosamente. Es, en básicos técnicos, así es como es la serie de.
0: O sea, la, la misión serie. es de saboteador, no es acá de llegar como Metal Slug a disparar a todo.
1: Exacto uh -huh. sí, No eres ramo es hacerlo
2: Pero ese no es el chiste del juego ¿Verdad?
1: Sí, no El chiste del juego Es pasártelo Sin que absolutamente Nadie te vea
2: uh -huh.
1: este, Y cumpliendo la misión Que es lo importante Digo, Algo interesante Algo interesante
2: Metal Gear Que, que me, me gustaría resaltar Para los que no son Como que muy eh, No están muy familiarizados O que no han jugado tantos Es que o sea, independientemente de que, por ejemplo, Metal Gear Solid 5 tenga las mejores gráficas y tenga una jugabilidad más precisa y más... O sea.. En, hablando de Metal Gear, eso no no muchas veces no hace que ese se convierta en tu juego favorito, por ejemplo en lo personal, mi juego favorito es Metal Gear Solid 3 el Snake Eater, porque sí. la historia te llega, o sea, la historia Yo te también. llega porque te llega toda la historia, o sea, desde la, visión, la, la misión virtuosa hasta el final te vas digiriendo la historia, vas conociendo los personajes, vas viendo cómo se desenvuelve todo, que cabe destacar que Metal Gear Solid 3 cronológicamente hablando es el primer juego eh, en, en historia,
1: ¿no? Entonces Pero fíjate que si vas a empezar a jugar la, la saga no te recomendaría empezar con el 3 o sea empieza con el Metal Gear Solid el The Play 1 si quieres para uh -huh. que vayas siguiendo las secuencias el 1, 2, 3 porque realmente aunque sea una precuela y, y salgan todos los personajes digamos muchos personajes que hacen re referencia ahí en el 3 este,
0: mmm,
1: no es lo mismo
0: sí no empieces a ver Star Wars en el episodio 1
1: Ándale, güey, empieza a ver cuatro, cinco, seis, y luego ya ves uno dos, sí. o dos. Sea, Metal Gear es una,
2: es una franquicia con una historia tan vasta que puedes empezar desde diferentes puntos de la historia y al final de cuentas lo vas a entender. O sea, si o el, no. empiezas con el uno o, o no, y a bueno, la vez tío, no vas a entender <risa> nada. Necesitas, eh, yo creo que leer un poco más para poder entender bien la historia, pero como dice Arturo, puedes empezar desde el uno y disfrutarlo igual y empezar como que a conocer
1: la historia. Sí, pero el, el Metal Gear 3 sí es un, un juegazazazo, o sea... Del bueno, 10, pero hay ah, algo hay
0: algo que, que, que no comentamos, que sí, todos eh, los, los juegos de Metal Gear, el, el, el protagonista es Snake, pero no nada más hay un Snake.
1: Ah, sí, son varios Snakes. Varios Snakes. Okay. Hay cuatro, cinco Snakes. Sí, a ver, ah, vamos, no vamos, a, vamos a listarlos y contamos
0: también a. a bueno, pero estás, contando, Venom Snake, estás pero... contando uno de ellos que tiene sí, dos nombres código. Sí. Sí.
1: Naked Snake. Ajá. Venom Snake.
0: Sí. Solid. Sí. Liquid. Sí. Y sí. Sólidos. Ok. Sí. Son cinco. Bueno, y ahí traen un rollo de que hay unos que son clones. Bueno, no clones, ¿verdad? Sino más bien fueron de. de... Inseminación in vitro, algo así, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Este, uh -huh. Y uno sí es clon directo, ¿no? Sólidos. Sí.
1: Liquid y Solid son clones por... El original ¿Sí? es
0: Naked Snake. El original es Naked, Naked, Naked Snake. Snake. Big uh -huh. Boss. Big, big Boss, sí. Big Boss. Super sí, spoiler. No, es,
3: como, es como que, que, que Kojima le, le le mete todo lo, lo que es de, de los triggers, estos esto de espionaje, ¿no? O sea, le mete clones, le mete armas nucleares... Le mete traiciones a la patria, le mete Tiene
2: muchos, y... muchos elementos muy interesantes la, la franquicia. O sea, incluso el proyecto en sí de, de, los, de los clones de Liquid y, y, y de Solid, hasta tienen, tiene nombre el proyecto, ¿no? Los infantes terribles. Y pues. O sea, no es que atima en detalles, Kojima sí. No es que atima en detalles. Sí. No, es, lo, es, francés, es la razón del no por lo, qué. No. Ver, ¿Lo puedes decir tú en francés, Tony? A ver.
3: Yo no, yo Arturo, no. Arturo, la verdad. Pérez. ¿Alguien, alguien quisiera no, clon? No, no, yo no sé francés. El Fan terrible. No, no sé. No. Terri oh, la, la, Ay, la, el terrible. Sí. Hola, oh, hola, hola, señor francés. Hola, hola, señor francés. Sí, cómo no? <risa>
0: <risa> Creo <risa> la, 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 que la S <risa> es muda, eh. Lo está, hasta lo estoy diciendo mal, güey. Oye, Tony se nos está yendo. Tony, estás ahí. También se fue al Tonyverse. Ya,
1: yeah, aquí ah, sí, muy bien. Este. Sí, pero eso lo de la clonación es también parte del lore de Metal Gear, güey. O sea. Naked Snake pues, o Big Boss este, él es catalogado como el mejor soldado del siglo XX wey. o sea, no había nadie mejor que él para completar una misión entonces, siempre había un Metal Gear que salía y Big Boss era suficientemente capaz para destruirlo el solo wey. entonces decían hoy necesitamos un arma mejor que Metal Gear wey. entonces, qué mejor que Big Boss, güey. Entonces por eso empezaron a clonarlo Este, cuentan en la historia del Metal Gear 3 Que en Big Boss estaba durante unas pruebas nucleares Que se hacían en, en el Pacífico En los 60, 50, no me acuerdo qué Y a raíz de la radiación, él quedó estéril Entonces él no podía tener hijos Entonces por eso dijeron Oye, pues no, no puede tener hijos, pues vamos a clonarlo Por eso empezó el proyecto de la clonación
2: entonces, tal vez los, los superiores de, de, de Snake no podían soportar vivir en un mundo en donde no tuvieran a un soldado de ese calibre, no? Pero bueno, aquí un, un dato interesante: cuando estábamos platicando de, de, de la reunión del cast, es y también mismo de, de por qué cambian entre actores. O sea, una de las preguntas que se hizo la gente y que algunos estaban muy molestos es: oye, ¿por qué quitaron a David Hayter y pusieron a Kiefer Sutherland en el Metal Gear Solid 5?
1: sí, eso fue una polémica muy grande que hubo cuando salió el Metrag cinco cuando anunciaron que Kiefer iba a ser la voz. justificable este, él es El S de 24, ¿verdad? 24, sí, el actor o sea, de 24 Actor de Los Boys también. Jack Bauer. Jack Bauer. Ah, de los Jack Boys Bauer. Ah, Este, bueno, hubo mucha polémica en eso. Este, pero Kojima supo, supo arreglarlo muy bien. De hecho, había un pequeño hueco de un plot hole, como se llama, se dice en inglés, no sé me cómo se mm. dice en español. De Argumental. Que en el, en el Metal Gear de MSX, el original, uh -huh. este, matas a Big Boss, y en el Metal Gear 2, también es MSX, la, la, la segunda parte, vuelve a salir, siendo que ya lo habían matado, uh -huh. entonces aquí explica en el Metal Gear 5, spoiler alert, pero no vale porque ya salió hace... Seis Por favor años.
2: menciona cuántos años pasaron Del Metal Gear del primero al Metal Gear 5 O sea, estamos hablando que pasaron Años, años de historia, fácilmente Dos décadas y, y todavía la historia La está conectando de, de esa forma
1: Ajá, entonces en el Metal Gear 5 Pasa una explosión en el helicóptero Donde estaba Big Boss junto con otros personajes Y resulta que estaba Big Boss En, en coma, estuvo Nueve años en coma sí, Creo que sí, nueve años, mm -hmm. o siete años En coma, no me acuerdo Este... Y se levanta, no tiene un brazo, este está todo demacrado porque estuvo mucho año, muchos años en coma. Y poco a poco pues vas haciéndote, o sea, lo rescatan, ya recupera su fuerza, le ponen una, una prótesis y pues empieza a hacer sus misiones, pero realmente él no recordaba nada, tenía, él tenía amnesia. Entonces, como vas pasando el juego, te vas dando cuenta. Que realmente él no es Big Boss, el protagonista, el protagonista, protagonista del Metal Gear Solid 5 no es Big Boss, no es Big Boss, o sea te das cuenta que realmente era un soldado que él iba con él en el helicóptero, que de hecho Ocelot estaba consciente de eso porque Ocelot y, y Big Boss el original pues hicieron el plan de suplantarlo para que digamos que la leyenda de Big Boss de, de su de que es un, un soldado súper bueno Carrera, ¿no? Su carrera, o sea, se vaya dividiendo Mientras Big Boss está en otros lados del mundo Este, reclutando gente Para su proyecto de Outer Heaven y, uh -huh. y demás O sea, este Big Boss Falso Está en Afganistán También creando la leyenda de De Big Boss Junto con sus Mercenarios, que son los Diamond Dogs en este caso bueno, y para continuar con esto, porque la historia del Metal Gear 5 está exageradamente extensa y tengo mucho rato de explicarlo aquí. Es la, la mayor parte de la historia del Metal Gear 5 eh, se basa en los en los cassettes que te encuentras. O sea, no es tanto en los cinemáticos, en lo que pasa. O sea, hay, obviamente, si sí hay historia en los cinemáticos y demás, pero digamos que todo lo que está escondido detrás es en los cassettes. Entonces, al final del juego, Snake se encuentra un cassette. Que le dejó Big Boss El Snake falso El Snake falso encuentra un cassette que le dejó el Big Boss Donde le está explicando todo el rollo Oye, uh -huh. pues, ¿sabes qué? Este, tú eras mi, mi guardaespaldas Te estábamos usando a ti para que O sea, para que tú me protegieras a mí Pero realmente, o sea, tú eres Big Boss O sea, tú eres tu propio Tu, propio de snake, versión de tu Big propia versión Tu propia versión Sigue la misión como la estamos llevando y explicando todo el rollo, ¿no? Él se da cuenta que él realmente no es Big Boss, pero pues el original, pero pues ya es un Big Boss aparte. Entonces, a la vuelta del cassette, porque todos los cassettes para los
0: lado a y B. que no saben,
1: <risas> o sea, el lado A y B, el lado B, era la introducción a la misión Intruder N312, que era la misión original del Metal Gear 1 del MSX. Así era el nombre de la misión. Entonces se dan a entender... Que realmente el Big Boss que matas en el Metal Gear 1 Es realmente el falso No el original Por eso el cambio de voz O sea, porque realmente no estás jugando con el Big Boss de siempre okay. O sea, es otro, güey Que la voz de Kiefer Sutherland es muy, muy similar a la de que hace David Hater para Big Boss
0: Más o menos,
1: Más y, o menos y, con, y con eso conectó
0: el Metal Gear 5
1: con el primer Metal Gear. Con el primer Metal Gear. Tengo entendido,
2: que... Arturo, que le, también a este Venom Snake también lo llamaban Phantom, ¿verdad, güey?
1: Bueno, le, le decían Phantom, Venom Snake y Big Boss también.
2: Porque, bueno, aquí como que también para complementar esta, este cierre del, del tema de Metal Gear Solid 5 es que otra cosa como, como que muy metafórica del de juego es que se llama Metal Gear Solid 5 Phantom Pain, que un Phantom Pain, recordemos que el término o el concepto de Phantom Pain es que tú, cuando alguien pierde un miembro, eh, psicológicamente de, de, a veces siente dolor en ese miembro que ya no existe. Entonces, si uh -huh. lo tomamos literalmente, pues. Un
3: miembro pues, fantasma.
2: Un miembro fantasma. entonces Si lo tomamos en, en el sentido literal, pues vive Big Boss, ¿no? El, el protagonista pierde algunos miembros y, y ahí en, en la introducción, si mal no recuerdo, en el hospital mencionan algo de esto, pero metafóricamente estamos hablando de todo lo que tuvo que sufrir este personaje, el, el dolor de, de Phantom por toda su travesía de Metal Gear Solid 5, ¿no? Entonces, uh -huh. no sé si es
0: correcta mi, mi, lo que estoy planteando, wey, si, si va por ahí también. Al menos lo que yo, yo entendí sobre el juego, también Phantom Pain se refiere, aparte de, de literalmente el, que le falta un brazo, que cuando ya avanzas en el juego te das cuenta que Venom Snake en realidad es el Phantom Pain de Big Boss, no como la persona, así como, sino como el, como el ente. Este, es su fantasma y todo lo que sufre él lo reciente Big Boss, bueno, al menos es lo lo que yo entendí al final.
1: Sí, yo pienso que sí. Kojima sea, Kojima trata de hacer pensar mucho a los a los fans y todos este tipo de detallitos de que el que no tiene un miembro, el Phantom Pain, el dolor que siente porque realmente no es, este, sí está muy bien fundado. O sea, yo pienso que es correcto eso. Pues la verdad es que nos la podemos pasar toda la tarde hablando de Metal Gear o sea, sí. no nada más de Metal Gear Solid 5
2: de, podemos hablar del 3, podemos hablar de todos los, los juegos sabidos y por haber de Metal Gear pero también hay, hay otros temas relevantes que, que nos gustaría sí. platicar en el podcast tenemos uh -huh. el tema de, de, de Earth 2.0 para los que no conocen el proyecto ahorita vamos a echarnos un clavado en eso también está el tema de GameStop qué está pasando con GameStop por qué últimamente eh, eh, Wall Street está, se les está viendo negras ahí con con todos estos adolescentes que se armaron ahí en Reddit y, y algunos temas semanales también de, de la doctrina, ¿no? De nuestra casa de la doctrina.com.
1: Y sí, durante la semana estuvimos, este, Manuel y yo hablando de eso. Este, creo que él tiene una muy buena, una muy buena opinión y, y de lo de que está pasando con él 2.0. Entonces, Manuel si quieres, tú Sí, de hecho,
0: es, es un tema muy... Para empezar, interesante.
2: ¿qué es, qué es Earth 2.0 para los que jamás bueno, habían mira,
0: escuchado hablar de esto? Ahí les va, Earth 2.0, que bueno, así lo había visto antes, ahora cambió a Earth 2, así nada más. Es una... Digamos es de que es tierra, verdad er Sí, de la tierra, es de tierra. Sí, Tierra 2. Es un juego, o sea, en, en, en realidad lo que lo que la, la, digamos que el fin de esta empresa es hacer un juego no sé si se acuerdan de, del juego que se llama Ready Player One Ah, ¿La película? no,
3: el no, libro Pelibro, Perdóname,
0: perdóname, la, la película, sí Sí, porque eh, una película, de hecho. Bueno, yo nunca leí el libro, la verdad Este, que es como un, una, eh, un mundo virtual que, life. Sí, Como sé con Life Bueno, ahorita les platico qué onda con eso también y esta, este juego que quieren hacer Quieren hacer una, una vida virtual para todos Basándose en la, en la geografía de la, de la Tierra Como la tenemos nosotros, ¿verdad? En el mundo Tomás, real
2: Pequeño paréntesis, Pérez, Porque en, uh -huh. en la página de ellos de Earth 2 Sí mencionan como que esto va a ser el nuevo Ready Player One Y a lo mejor no muchos sí. saben qué onda con Ready Player One Literalmente pequeño, dicen sí. eso Sí, literalmente dicen eso Entonces, pequeño paréntesis Ready Player One es un libro de Ernest Klein, película de Steven Spielberg, en donde todo, ya todo el mundo está viviendo en, en una plataforma de realidad virtual que se llama Oasis. Bueno, todo el mundo donde vive ya,
0: gran parte de su vida. Gran, no, bueno, no, gran, no, no todo, gran parte, no
2: digo, uh -huh. estoy hablando así como que generalizando,
0: ¿no? Uh -huh. Y ahí y donde es donde trabaja, la gente. Donde viven, donde, donde, su vive, donde dinero, hacen su vida. Todo. O sea, hay una economía, hay hobbies, Hay haces amigos, hay todo, como la vida. La realidad. forma de vida se basa en Oasis, que es esta plataforma de realidad virtual. Ok, ya. Sí, bueno, pues. y la otra es de que eh, lo que dicen estas personas que están haciendo la Tierra 2 es de que a eso les gustaría llegar. Lo que, digamos que su, su fundamento es de que oye ya pasamos gran parte de nuestra vida en, en un mundo digital, a lo mejor no virtual, verdad de, de, como realidad virtual, pero ya pasamos en el celular, estamos ahí pegados mucho tiempo del día. Entonces dice, bueno, ese es un pequeño paso para llegar ya a, a la Tierra 2. Tenemos bueno, el
2: siguiente paso. ¿no?
0: Exacto. La tierra 2 es, es eso, como quieren hacer un tipo Ready Player One, donde haya un mundo virtual donde van las, va, va cada persona, no sé si llamarle ya tan avanzado a un jugador, pero bueno, vamos a llamarle jugador. Tu avatar. Tu avatar, exactamente. Vas a poder tener este tu pedazo de tierra. Vas a tener tu trabajo, vas a tener tus recursos, vas a poder intercambiar. Ya lo puedes
2: tener, de hecho, ¿no? Ya bueno, puedes tener. Es, tu esa es la cosa, ya. o sea,
0: no hay ni siquiera un alfa del juego. Lo están dividiendo ahorita por fases. ¿Qué y es las... un alfa, Pérez? Un alfa es un, digamos que la versión antes de beta del juego, o sea, es como, digamos, la primera versión como para probar un concepto. No es un, una, un juego, un software, el, un sistema el demo funcional ni siquiera eso es más como como una eh, una demostración conceptual este como para mira si sí funciona esto bien verdad o sea
2: ya gente está invirtiendo dinero en esto y no hay o sea a, algo que, que sustente que esto va
0: a, no hay a, a, no hay juego buena, no hay fecha buena.
3: Suena como que es un pitch, como que te, te van a dar una presentación. De, de momento es un pitch, sí. Y, y, y que de ahí, pues no sé, a lo mejor más gente se una al proyecto. El proyecto está fundado, está buscando dinero. O sea, ¿cómo está la situación para...? O sea, si bueno. yo fuera
2: Shark Tank y presento el proyecto,
0: si ¿sí invierten en mí o no invierten en mí, güey? depende yo yo no invierto. Okay. Pero bueno, ahí te cosa. va este, tú, vas a y, pasar y, también. tú puedes decir como que Ah bueno, pues es otro jueguito, ¿verdad? lo que sea Pero lo que están haciendo ellos es que lo están dividiendo por fases Fases este Que al parecer no tienen Mucho que ver con, con Cómo va avanzando en cuanto a desarrollo el, el sistema o el juego, ¿verdad? La primera fase Es que tienen a la venta Ya este Digamos que propiedades digitales Tú a puedes la venta entrar dinero real dinero real, ellos tienen su moneda que le llaman E que supongo que tiene que ver con Earth este, y lo que tú haces es entras a la página, te metes a la sección de Marketplace y ahí compras son literalmente celdas, tienen las de cuenta como si fuera un tipo Google Maps este, tú puedes hacerle zoom y vas a donde quieras y tú puedes comprar celdas de toda la rejilla que es el, el planeta Tierra, de 10 por 10 metros, entonces Tú llegas y compras la celda que quieras, del país que quieras, de la ubicación que quieras. Tengo entendido que no puedes comprar en mar, pero bueno. Este, los precios empezaron muy baratos por celda y han estado incrementando bastante. Tengo entendido que cada celda en Estados Unidos ya
2: cuesta hasta 30 dólares cada celda en Estados Unidos. Sí, es, es una lana.
0: Lo, eh, no, la verdad es que no, no, no se ve tan interesante, digamos, desde afuera el tema, pero cuando ya ves qué es lo que está pasando con esto es donde se pone interesante, porque hay gente que lo está viendo como una inversión. Tú compras una propiedad digital con la intención de hacerte millonar en un futuro. Por ejemplo, eh, me he enterado de gente de que no, me compré un, un departamento en Tulum. Y en realidad pues no estás comprando nada, ¿verdad? Estás comprando una, una, un espacio... De tierra sí, que en realidad es de 10 por 10 pero pues bueno son, son o sea, ya son puedes fixales. llegar con
2: tus, tías, con tus
0: tías a decir, oye, me compré un terrenito ahí en París sí, bueno, hay gente que ya pues creo que la Torre Eiffel ya está toda comprada bueno, hay algo todavía un poquito más interesante que es, ahorita no sé si vaya a ser así para siempre ¿verdad? pero ahorita están usando si no mal recuerdo, la infraestructura de una competencia de Google Maps entonces, pues tú ves la Torre Eiffel tú ves tú, incluso tu casa, tú ves no sé, el departamento de Tulum, lo que quieras pero para la segunda fase, lo que, lo que van a hacer es dejarlo planito todo. O sea, se van, van a quitar estructuras y todo. Y, y bueno, también la otra cosa es de que estás comprando eh, tu rejilla o tu, rejilla, digo, tu celda o tus celdas en dos dimensiones, en X y Y. No hay Z, o sea, no hay volumen. Exacto. Muy Entonces, no, no es como que vayas a comprar un, eh, un edificio y ya puedas rentar departamentos. No, no, no. O sea, esto lo que, lo que estás haciendo es comprar un espacio definido en una esfera que, pues bueno, tiene que ver con la geografía de la Tierra, ¿verdad?
3: Por ejemplo, cuando, cuando dices la, la, la palabra inversión, a mí se me hace muy interesante, o sea, porque están, están metiéndole dinero para invertirle a, a, Mira, ese, lo es, que a pasa, esa sociedad, al, al, al juego en general. Lo que pasa a, es que eh, aquí está pasando ellos, algo negocio, que yo veo
0: muy irresponsable de mucha gente. Por ejemplo, he visto que incluso han salido canales de YouTube nuevos específicamente de la Tierra 2, o ah. de Earth 2, ¿verdad? específicamente okay. como para vamos a, a, a hacerla de inversionistas vamos a hacernos millonarios a mí se me hace súper irresponsable porque si tú vas a entrarle a esto con la intención de, digamos, de, de hacer una inversión o sacarle lana pues lo estás haciendo mal, si tú vas a entrarle a esto con la intención como un tipo crowdfunding como meterle lana a, a un proyecto con la esperanza de que el juego se libere próximamente bueno, ya es otra cosa, ¿verdad? Pero hay mucha gente que está gastando un la no, 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 no en esto. Incluso yo escuché hace un par de días que estaban, la empresa esta de Earth 2 está teniendo ganancias, no nada más ingresos, sino ganancias de entre 1 y 3 millones de dólares al día. ¡Hala! ¡Hey! Al sí, día. Al día. Oye, y, y, y todo es por este hype de compra, venta de propiedades y demás, que bueno, o sea, si ya te metes un poquito más a fondo. Pues no, 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 tiene sentido. O Se muy padre padre esto hacer hacer dinero desde tu celular o desde tu o o tu tu verdad ¿verdad? tu tu tiempo libre, eh, gratis o o manera manera sencilla no, 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 o no, sea, no, si nos vamos a, a, a términos vamos básicos, vamos a decir que no, terreno no, no, este, no, sé, mil dólares. El no, que tú compraste, de las rejillas que sean, ¿verdad? ¿Qué detiene a estas personas de en unos meses tierra un Tierra 3, Tierra 4? O sea, la, digamos que la devaluación del producto que tú tienes está al alcance de un control C, control V. Y
3: es algo que se han planteado o ahorita nadie ha dicho como que ah pues eso podría pasar, no verdad porque pues obviamente no. están teniendo ganancias muy grandes. Yo creo
2: que la gente, la gente que está invirtiendo le no está pensando en, en esas implicaciones porque es cierto, o sea, ¿qué detiene a los programadores? Que por cierto creo que me habías dicho, pero es que ahorita hay dos programadores. Pero, pero, bueno, bueno eh, te... el equipo es actualmente
0: creo que de 11 personas bueno, de con es... un millón
2: de dólares al día o tres millones seguramente ya se están armando <risa> un ¿no? sí, sí. Primero, primeramente
0: bueno, abogados ¿no? Son, esa es otra cosa interesante porque son es un equipo más o menos de 11 personas de las cuales nada más dos son desarrolladores hay otros que son de desarrolladores de UI UX que es para mejorar la interfaz de usuario, la experiencia
2: community hay, managers,
0: hay community managers hay marketing y una gran parte del equipo son consejeros entonces, todo por encima se ve medio
3: muy, muy escabroso. ¿Como quien está involucrado ahí dando consejos?
0: Bueno, esa es otra cosa que podría dar algo de peso. Uno de los consejeros, de los digamos, de los más notorios es el CEO de... de bueno, el que era CEO de Oculus, que lo compró eh, Facebook, ¿verdad? El aparato
1: ¿verdad? de realidad virtual. Los creadores de
0: Oculus Rift. Entonces, oye, pero
1: dices que principalmente la gente se está metiendo porque hay muchos influencers diciéndole que, oye, mira, vente bueno, ese pedazo. Hay, o sea,
0: hay canales de YouTube influencers diciendo eh, literalmente eso de que aquí te voy a enseñar cómo hacerte millonario con, con la Tierra 2.
1: ¿Y no sería nada más una estrategia de los mismos este del equipo de Erdol De que, oye, mira, te suelto una feria y di este rollo y jalame. Puede gente? ser, yo,
0: yo, yo no, no, no descarto yo la idea creo, de, de que haya de algún programa de referidos con que. Oye, si alguien mete el lana aquí Y viene referido de ti, pues a ti te doy una comisión ¿Verdad? No es ahí, claro eso Sí, sí, sí hay, hay algo
2: ahí involucrado con códigos De que, oye, pon mi código cuando vayas sí. a comprar una O sea, sí hay algo, o sea, ya tienen no, un sistema De bonificación, eso sí existe Yo acuerdo
3: con, con esa teoría que, que, que sí. dice Arturo si Diego, si pudiera dar mi, mi opinión Respecto a, a, al tema esto de la Tierra 2 Este Me parece algo muy interesante Como 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 un, un pitch Eso, como dice este este Cano de, de Chart Tank, pues y sería algo interesante que a lo mejor pues gente se pudiera meter al proyecto y de hecho me suena que hay gente muy importante metida en este proyecto gente que están haciendo muy buen trabajo para poder este ofertar el proyecto este y que claramente está funcionando Tony te
0: estás yendo Tony estás
2: ahí le dio hipo como a Arturo en el podcast pasado
3: ya todo muy bien Sí, pero pero como ustedes dicen se me hace un, un proyecto un poco irresponsable porque de entrada cuando ustedes hablaron de eso de la Tierra 12, durante la semana. Bueno, el proyecto
0: no, o se sea, metí, todo, todo lo, sí, lo digamos lo metí, que está de satélite alrededor sí, de este proyecto.
3: Exacto, me metí a investigar a, a la página uh -huh. y empecé a ver, pues, este, pues, más que nada la, la parte de las preguntas que es lo que lo que pues en, si es, a, es a lo que voy, ¿no? Y ya de entrada se me hizo muy interesante que, que dicen eso de las fases. Vamos en la fase 1, ahorita todavía no tenemos reglas, no tenemos nada, no tenemos misión, no tenemos en sí este, na nada. Y lo
0: más importante te... de todo Ajá. es que no tienen tiempos. O sea, Exacto. tú estás metiéndole lana con, con, una, con una, digamos, promesa. la ilusión, sí, la promesa Ajá. de que para lo mejor próximamente va a lanzarse el proyecto.
1: Años. Sí, sí, exactamente. Sí, pues eso es, es un crowdfunding, o sea... Sí, sí, bueno, y, no y, lo y ponen los... como
0: crowdfunding. Güey. O sea, eso sí, Exacto. hay que decirlo derecho, no es un crowdfunding, güey. A lo mejor se podría entender como crowdfunding si tú quieres... No sé, vamos a suponer que tú le tienes para el proyecto y dices, oye, yo voy a meterle lana porque yo quiero jugar ese juego, ¿verdad? Yo, yo quiero... Tener mi lugarcito donde esté mi, mi avatar o mi monito o lo que sea. Quiero involucrar de cierta sí, manera. Sí, o sea, quiero de una vez separar mi lugarcito. Pues va, o sea, lo estás haciendo a manera de crowdfunding, ¿verdad? Pero hay mucha sí. gente que lo está haciendo y promocionando sobre todo a manera de inversión. Una inversión es en la vida real. Entonces, Exacto. lo que sí es este, cierto es que hay gente que le está sacando lana a esto, ¿verdad? O sea, si tú estás comprando ah. y vendiendo y ahorita está el hype de la gente de que oye, hay que comprar un departamento en una isla paradisiaca... Sí o tú ya le pudiste sacar una lana, ¿verdad? Pero estás dependiendo de que alguien le esté dando valor a eso.
3: Exactamente, de que no salga una Tierra 3, una Tierra 4 como, como el vulcano. Y otra, y otra vez, por eso comentaba, este, para mí lo, lo, lo mejor de esto es lo, que, es lo que decía Pérez, si lo ves como que va a ser Ready Player One, en el cual yo estoy eh, de, de, vengo de mi día de trabajo, me conecto a mi, me supongo que va a ser el Oculus, <ríe> la, el, el aparato Ex. que voy a utilizar, este, y ya estoy en mi tierra, a eh, en, en lo mejor en, eh, haciendo... Cosas de, de player versus player que va a ser parte okay. importante de, 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 de lo que te quiero ofrecer, esto de la tierra 2. Pero si lo quiero agarrar, como que voy a agarrar esta tierra, pero luego venderse a la otra persona porque agarró un pedazo sí. del Golden Gate. Tiene raíces no, digitales,
0: nada, no, nada. No, no. Bueno, y otra cosa que están suponiendo, Tony, es de que la adopción de, los, de la, la tecnología de realidad virtual, los lentes que son carísimos, la adopción va a estar al 100%, ¿verdad?
2: <risa> bueno, bueno digo, también aquí, aquí otra cosa también importante que, que hay que replantearse de eso que dices de bienes raíces digital. O sea, esto ya está pasando. Si tú ya compraste sí. un pedazo, o sea, algunos, algunos cuadritos en París y llega alguien, o sea, otro usuario como tú que diga, oye, es que yo quiero esa tierra, tú puedes revender
0: lo que tú ya compraste sí. y ya sacarle dinero. O sea, eso ya está pasando ahorita. Sí, sí, claro. sí. Y yo eso se lo atribuyo al hype que hay de, de sí, digamos, sí. La, la, a lo mejor no, no, no todos son en, de mala fe. Es de que, oye, aquí nos vamos a hacer millonarios, entonces tú cómprate esto. Y están promoviendo que la gente esté en la compra-venta de, de, literalmente, registros en la base de datos. que probablemente mantener esa base de datos le, le cuesta a la compañía una, unos 20, 50 dólares al mes. ¿verdad? No estoy contando las transacciones de datos, sino nomás la, a, 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 almacenarlos.
1: La, la, curiosidad, la, la mentalidad de la gente, por ejemplo de que, ay, güey, ¿sabes qué? Me voy a comprar toda la isla de Cuba, güey, porque es un paraíso sí. este, de Caribe con ganas. O sea, que voy a comprar toda la zona de Monterrey para hacer una ciudad donde me pueda casar con mis primas, güey. O sea, el chiste... <risa> ¿cómo, ¿Cómo? O sea, vas a estar, digamos, en la isla de Cuba, ok, güey, uh -huh. pero vas a empezar sin nada, güey. Sí. ¿qué, ¿Qué vas a sacar bueno, de la isla? A propósito a de eso,
0: se, se, supone, se supone que para la segunda fase van a planchar todo la, la, el planeta Tierra, ¿verdad? va a ser una esfera. Este, uh -huh. Bueno, y, y ahí disculpen los terraplanistas, ¿verdad? Eh, va a ser una esfera. Eh, lo único que van a respetar ahí sí es donde hay tierra y donde hay agua. O sea, geográficamente se va a parecer eh, al planeta donde vivimos, ¿verdad? Pero, pero en realidad van a quitar todo, estructuras, todo. Y supuestamente en la fase 2, que en teoría va a ser este, a mediados del 2021, van a empezar a asignar recursos a tu propiedad dependiendo de su ubicación, ¿verdad? Y de los bichos que tenga alrededor, por ejemplo, este, a lo mejor en playa te va a dar recursos diferentes en un desierto o, o en un bosque, ¿verdad? Pero pues no sabemos si va a ser como que, mira, aquí tienes hierro y aquí tienes, no sé, arena para hacer vidrio... O si va a ser algo tipo de hecho fanpire, de que oye, hay piedra, madera, comida, oro y listo, ¿verdad?
3: Pero tienes que trabajarlo.
0: Exactamente. Bueno, se supone, que, se supone que el terreno es lo que te va a dar poco a poco los recursos.
2: Decías también algo interesante cuando antes del podcast que estamos platicando de esto, de aquellos, aquellos recursos, aquellos materiales o minerales que son difíciles de conseguir
0: eh, en la tierra, o sea, en la tierra, en el plano físico, pues. Ah, bueno, ese es, ese es otro tema que, que, que me puse a pensar a partir de que vi que habían comprado un pedacito del Golden Gate, del puente, y vi que lo habían hecho como que con la intención de, de controlar el, el tráfico, entonces si pues, controlas el tráfico, pues bueno, y ahí te llevas una, una lana, ¿verdad? Y luego dije, bueno, si es así, pues ¿por qué, qué no te...? Suena. No, 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 o sea, digamos, digamos, está bien, es va. No, a... no, no, pero es
3: lo que te digo, o sea, es, ya es gente agarrando el concepto y haciéndolo negativo. Entonces, no, ya, ya pero ya... Es, que,
0: es que si te vas más al fondo no sirve absolutamente nada, porque si, si fuera así, te compras el canal de Panamá y pues prácticamente controlas todas las transacciones del mundo, ¿verdad? Y ahí te llevas un no, 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 no. pero estamos hablando de, de un mundo digital que no tiene las mismas limitantes del mundo real en el que vivimos, Exactamente, entonces
3: puedes volar, digo chivas
0: oh, bueno no, deja tú volar, verdad vámonos a un, un lado más técnico, haces una transacción de datos e instantáneamente puedes mandar recursos a alguien, no tienes por qué atravesar el mar, ni usar barco, ni submarino ni avión, ni nada entonces o sea, puedes, puedes, puedes hacer, hacer y...
1: haces un virus y te copias todo ¿Sí?
0: sí, 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 sí entonces no, no tiene sentido agarrar ubicaciones o digamos separar o comprar ubicaciones que tengan valor en el mundo real. Sí, digo, dejando de lado lo de la inversión, ¿verdad? No, no tiene sentido eso porque digamos que el mundo digital y sobre todo este mundo digital se va a regir con otras reglas que no, no tienen nada que ver con la física del mundo real.
3: Sí, y es y, y, y bien importante porque todos están queriendo ahorita utilizar ese, ese lado capitalista de, 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 de inversión y de sacar sí. dinero a algo que a lo mejor no va a funcionar así quién sabe a lo mejor se ganan las cosas peleando y, y, y derrotando a tus enemigos ni siquiera, es un videojuego a, a...
0: es un videojuego exactamente, como que más o menos quieren hacer una combinación de eh, Minecraft, GTA V Second Life, eh, todo eso ¿verdad? A como lo estás planteando
2: o sea, yo entendería que yo voy a poder tener con la misma facilidad de que yo puedo ir al parque a agarrar una piedra, conseguir vibranium de Wakanda, güey. Así de sencillo va a ser conseguir diferentes materias o con una transacción digital. darle
0: un mensaje a alguien que tenga el terreno de Wakanda y decirle oye, échame vibranium, porfa. Este, y te pasó una espada, o, sea, o te pasó, no sé, lana o te paso más recursos, ¿verdad? Porque sí, o sea, algo que también yo, yo también pude comprobar, porque yo también me
2: metí a grupos de, de Facebook a ver de qué se trataba este proyecto, es que, o sea, realmente hay comunidades ya de, de cientos de personas que están diciendo vamos a comprar esta isla entre todos y vamos a controlar los recursos que van a pasar por aquí. O sea, vamos a comprar también terrenos en estas minas que están acá, pero pues es que no se están deteniendo a pensar esto, que a lo mejor sí. estos desarrolladores van a decir como que tú sabes que no, pues estas minas mejor vamos a desaparecerlas y pues ya todo el plan de estas cientos de personas pues se vino abajo. pero O sea, o sea y, aquí y con todo respeto
0: para el equipo de desarrollo y todo lo administrativo de, de la Tierra 2, este, yo sinceramente dudo bastante que ni siquiera si se junta Apple, Google y Microsoft con todo su dinero todos sus recursos, y sobre todo recursos humanos desarrolladores y desarrolladoras que están pues, ahí en, en la fría no creo ni siquiera que ellos tres juntos puedan hacer lo que quiere hacer Tierra 2 ni siquiera en 20 años entonces pues la verdad es que creo, que creo que le están dando demasiado crédito a un grupo de un puñadito de personas en realidad que, que van a poder replicar, no, eh, no sé, las, las mecánicas que hay en la vida real, es, está súper, súper difícil, y, y sobre todo ellos se, se blindaron bastante bien, no diciendo cuándo lo van a, a, a liberar, o sea, en realidad, como yo la veo, y a lo mejor voy a exagerar, ¿verdad? pero como yo la veo, el, no sé si se acuerdan de No Man's Sky, Sí. Claro, bueno, muy eh, Lo que prometieron y lo que ofrecieron no es, no es ni el 1% de lo que está pasando aquí. Bueno, y, y también vale la pena ir recalcar que, pues tengo entendido que No Man's Sky ya, ya, ya se actualizaron y sacaron muchas, muchas de las funciones este, y cosas que habían prometido, ¿verdad? Pero, pues bueno, fue en un lapso larguísimo de tiempo.
3: Creo que No Man's Sky está cumpliendo la promesa que Air 2 ni siquiera te está dando ahorita, ¿no? De, 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 lo, que, de lo que tiene que sí. ser el juego. Y otra vez, No Man's Sky también hay que, hay que recordar que prometió muchas cosas que de entrada al principio ni siquiera pudo hacer hasta después de mucho tiempo.
0: La diferencia es que No Man's Sky prometió muchas cosas y dio sus tiempos. O sea, y entonces, si entonces,
1: entonces eso, para cuando sí.
0: llega la fecha, se acerca la fecha o ya llega la fecha en la que dijeron va a haber todo esto en esta fecha. Ahora sí la gente puede decir, oye, ¿qué pasó? Y, y empiezan como que, oye, quiero que me regreses Milana y demás. Aquí no puede haber eso. Ellos no están prometiendo absolutamente nada, ni en ninguna fecha.
1: Sí suena muy a estafa eso, pero... Yo
3: pienso que tuvieron que haber dicho, esto es Ready Player One, métanle dinero. Y yo a lo mejor ya, ya hubiera invertido un dólar.
1: Bueno, no, no
0: puedes, ¿verdad? Un dólar no te alcanzas ni es <risa> no, sí, por pero,
3: pero vaya, me hubiera sido mucho más interesante que ver todas estas cosas de no tenemos reglas, estamos en fases no sabemos qué va a pasar, compra, pero no vemos sí, qué o sea,
0: Sí, juntas eso que acabas de decir con el, el, el tema este que estamos hablando de que lo están viendo a manera de inversión, imagínate que te dicen de que, oye, éntrale a este nuevo negocio para invertir, está de esta poca madre o lo que sea, y lo va ah, bueno y, este, eh, y en cuánto tiempo se me regresa mi inversión, ¿verdad? O sea, <risa> No, pues la verdad es que no sé. Ah, ¿Qué, ok. ¿Qué
3: hay de diferente entre esto y una, y una este, un engaño de pirámide?
0: Sí, pues en realidad se podría podría aparecer acá un, una estafa piramidal. No no tiene esa estructura como tal, ¿verdad? No, 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 claro. Y, pero... y obviamente Earth 2 se están protegiendo. Ellos no ponen ni, ninguna información <risa> que los que los comprometa en su página, ¿verdad? Pero, claro. Pero pues bueno, el, el, el no desmentir eso o no abordar ese tema creo que también pues los hace medio cómplices de lo que está pasando, ¿verdad? Uh -huh.
3: Sí, no, y como quiera, hay, hay que como quiera que decir el lado positivo, o sea, cualquier persona de, de diseño de páginas web, este, y que trabaja en una empresa, chequen, esa, esa, esa página está muy bien hecha, todo está bien, cuidado en todo lo que, en todo lo que dicen, como, como dice Pérez, pare, pare, parece algo, algo gracioso, pero lean todas las preguntas, lean todo lo que dice, está todo muy rebuscadamente para que, no se comprometan en nada, como dice Pérez. Sí, sí es
0: interesante, la verdad. Sí, y yo creo que nada más hay, hay como conclusión para que todos estemos, pues, estemos vivos. Si, si, si lo ven de, de la manera de, de inversión, eh, pues, por favor, aléjense de eso. Si lo ven de la manera como de eh, apoyar un proyecto que podría en algún momento estar muy padre, muy divertido, eh, adelante, o sea, métanle lana, apoyen el proyecto y si ya tienen terrenos ahí yo le recomendaría que los vendieran porque en el momento que baja el hype baja el precio y pierdas tu lana bueno y otro tema que queríamos tocar también es el tema que ya todos hemos escuchado el tema de GameStop y las acciones y para esto nos va a apoyar a un invitado muy especial, Miguel él es economista, trabaja para una empresa para la planeación financiera y es gamer de corazón Miguel, bienvenido
4: Hola Manuel, este, hola a todos, Arturo, Cano, Tony, este, pues gra gracias por invitarme y, hola. y esta es una buena oportunidad porque este, cuando estudié economía me di cuenta que todos los temas de los que podía platicar eran temas aburridos y esta es la primera <risa> vez que se junta mi, mi pasión de economía y finanzas con mi pasión gamer y, y todo gracias a un grupo enojado de gente en Reddit, entonces... Gracias a ellos que hicieron este... Gracias, gente de rey. Que hicieron este grupo enojado de gente. yo
0: unicornio raro. Oye, Miguel, pues mira, a lo mejor no, no mucha gente conocía antes de esto qué o quién era, era GameStop. Digo, nosotros hemos tenido la, oportun la oportunidad de echarles una visita por la cercanía que tenemos. Pero bueno, GameStop es el retailer de videojuegos más grande del mundo. Su base, obviamente, es Estados Unidos. Tienen este, sucursales... No en todo el mundo, pero sí en, en la mayor parte de los continentes, incluso si no mal recuerdo, también en Australia, en Europa, Puerto Rico y demás. Tienen una muy, muy grande cantidad de, de, de sucursales. Este, y pues bueno, son, son enormes. Este, no sé si tengas algún dato tú interesante de, de GameStop aparte de este.
4: Digo, nomás como comparativa, seguramente todos los que nos escuchan pues sabemos que somos aquí de México... Aquí en México hay un Oxxo en cada esquina, ¿verdad? Y Oxxo tiene alrededor uh -huh. de 19 mil Oxxos aquí en México. Si comparamos G GameStop eh, que tiene alrededor de 5 mil, 5500 y los trajéramos a México, pues haces de cuenta que imagínate que verías un Oxxo en cada esquina y cada cuatro esquinas verías, verías un GameStop. Entonces, eh,
0: sí, es, son es, enormes. Es,
4: es un retailer. Tradicional de, de tienda este, física, eh, grandísimo. Y, y como dato curioso, también tienen la revista Game Informer.
0: Sí, que también es, es este, autoridad de esa revista en el mundo de los videojuegos.
3: ¿Y quién sería lo más parecido a, a un GameStop en, en México?
0: Un GameStop en México, pues la verdad es que pues a lo mejor Game Planet, o sea, ese formato. De una El tienda formato, física sí, tío, donde tío, venden no juegos, accesorios para videojuegos, puedes cambiar o vender Exacto. tus juegos usados, ese tipo de formato. Y yo creo que otra cosa también importante de, de mencionar
2: es que Gamestop tiene sus, sus lanzamientos exclusivos, ¿no? De parte de, sí. los, de las compañías desarrolladoras. Ese es otro tema también importante. O sea, sí, tiene yo, yo ese creo peso que GameStop.
0: eso es lo que lo, lo ha mantenido relevante también a Gamestop por por obviamente el cambio que ha habido últimamente de, de lo físico a, a lo digital y sobre todo por la cuarentena, ¿verdad? También les ha pegado duro. Uh -huh. Pero bueno, entonces, el, ya mucha gente ya sabemos, estamos al tanto de qué pasó con GameStop, que pues básicamente se, se, sus acciones no estaban muy bien que digamos y un grupo de personas se dedicó, lo voy a platicar en términos generales, ¿verdad? Para que Miguel después ya pueda eh, especificar un grupo de gente se dedicó a inflarlo para, para que valiera más sí o sea pasó un fenómeno extraño igual Miguel si nos podrías explicar un poquito más de detalle o, o con un insight de ya economista
4: sí en, en Estados Unidos pues es el, el mercado bursátil eh, más sofisticado del mundo y, y, y el más grande uh -huh. este y por lo mismo eso quiere decir que pues existe una cantidad que te puedas imaginar de instrumentos financieros este diferentes vaya Existen más instrumentos financieros operando en Estados Unidos que juegos de Call of Duty. Entonces, eh, uno de esos instrumentos es este que utilizaron, eh, o este que, que se puso ahorita con la noticia, eh, que le llaman la, la posición corta. Eh, eso básicamente lo, lo que pasa es que, haz de cuenta que imagínate que yo soy el fondo de inversión, por ejemplo, este que le fue muy mal al que quisieron atacar, que es Melvin Capital... Y antes de que, de que sucediera esto con lo de Reddit, este fondo pues, ve las acciones de GameStop y dicen, oye, valen 20, ahorita están valuando 20 dólares cada acción. Este, sin embargo, yo ya que analicé la compañía, yo creo que van a valer menos de aquí a, hacia adelante. Y, y de hecho tiene sentido, la acción todavía hace unos meses llegó a valer hasta 3, 4 dólares, porque obviamente en 2020 le impactó mucho el tema del COVID. En enero, que reportó las cifras de cómo le fue en, las, en, en, en el holiday season, eh, parece que le, le fue un poquito mejor de lo esperado, su acción subió un poquito. Yo creo que lo, estos fondos de acción, estos fondos de inversión, lo que vieron es que pues eso no era, esos 20 dólares no eran sostenibles y le apostaron a que iba a bajar. Entonces, este, el instrumento sí. financiero que utilizan, básicamente lo que consiste es, yo, yo el fondo, soy el fondo de inversión, voy con algún broker de la bolsa de valores, le digo oye tú tienes acciones de GameStop sí bueno sabes que préstame no te las voy a comprar préstamelas es tal cual un préstamo eh, con el compromiso uh -huh. de que te las voy a regresar más una comisión entonces yo en el momento que las pido prestadas en ese mismo momento las vendo en la bolsa de valores al valor que tienen ahorita que son 20 dólares uh -huh. y mi ganancia va a ser que si se cumple mi expectativa de que el valor baje por ejemplo a 10 o a 5 dólares como llegó estar antes pues en ese momento yo la compro a 5 dólares este, recordando que yo ya la había vendido a 20 dólares ahí genero sí. una ganancia y al broker le regreso otra vez su acción tal cual y a lo mejor un porcentaje de una comisión y yo me genero la ganancia que es el, el diferencial entre que lo vendí y la compré haz de cuenta que esto es la parte contra la, 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 la lógica de la bolsa de valores es, es normalmente compra barato y vende caro este instrumento lo que hace es aplicar la lógica contraria Vende caro y compra, compra barato. Eso es básicamente. O sea,
2: Melvin Capital estaba confiando 100% en el que la acción iba a caer claro. y por eso iba a revender y ahí se iba a llevar su ganancia. O sea, ellos tenía, estaban cegados con que eso iba a suceder. Sí,
4: y, y este tipo de cosas, la verdad es que las hacen todos los días con muchas empresas. Lo, lo único es que es, un es, es una operación muy riesgosa porque okay. pa pasa lo que pasó ahorita, que, de deja, por ejemplo, si tú compras una acción, la compras a 20 dólares, ¿va? Oye, lo peor que puedes pasar es que la acción se caiga y ya no valga nada y pierdes 20 dólares. Este instrumento es muy riesgoso porque tú, tú ya la vendiste y, la, y, la, y te la tienes que entregar. Si cuando la compras vale 400 dólares, que es lo que valía hace como 3, 4 días, pues la pérdida que tú puedes infringir es mucho más, mucho más de lo que originalmente era el valor de la operación. Entonces es, es una operación okay. muy, muy, muy riesgosa okay. y, 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 y luego lo, lo que sucedió es que eh, pues existe este grupo de Reddit. Yo, yo personalmente no, no conocía nada de eso, que aprovechando ahora las nuevas plataformas que existen, utilizaron una que se llama Robinhood. Ya hay otras plataformas que permiten que a nosotros, a la gente de pie, que no somos Wall Street, a invertir en, en, en la bolsa de valores y, y ellos en, en esta, pues, eh, lo, lo que leí, pues es una frustración o un enojo contra lo que representa Wall Street, eh, decidieron, eh, pues ahora sí que tratar de fregarse este fondo de inversión y la forma de hacerlo, pues es lo que hicieron, tal cual que empiezan a comprar estas acciones, al comprarlas estimulan la demanda de la acción, por lo tanto sube el precio y ya vimos lo que pasó, pasó en cuestión de días de estar valiendo 20, 17 dólares. Creo que lo máximo que llegó a valer fue en 400 y cacho y por ahí ha estado fluctuando. Todavía creo que hasta el día de ayer se estaba cotizando la acción como en, en 300 Una dólares. Una pregunta, Miguel. ¿De qué manera se entera esta gente de Reddit que Melvin
2: Capital estaba haciendo esta acción? O sea, ¿hubo ahí algún leak de alguien que les dijo, Melvin tiene que reportar que está haciendo esta actividad? ¿De qué manera se pudieron haber enterado esta gente oh, de Reddit? O sus propias estimaciones, ¿verdad? Sí, o sea, ¿cómo, ¿cómo supieron y cómo, en
4: qué momento? O sea, ¿cómo supieron de esto y en ese momento preciso compraron acciones? Mira, hay, hay, hay muchos o hay varios so, software de información financiera, los tableros de Bloomberg, que de alguna manera... To, todo lo que pasa en la, en, en la bolsa de valores por su propia naturaleza tiene que ser público. De hecho, público, todas las okay. empresas que cotizan en bolsa se les llama que se vuelven empresas públicas y, y están obligadas a revelar, una, sobre todo en Estados Unidos, a revelar una cantidad de información este, a, al público porque pues ahora sí que cualquier, cualquiera puede ser inversionista. Entonces, los inversionistas tienen que estar bien informados de todo lo que le pasa a la empresa. Y existen uh -huh. software, de, por ejemplo, los tableros estos de Bloomberg, que cualquier inversionista los, los utiliza. Son los típicos software que tienen como sus tres, cuatro pantallas y, y ahí te está informando todo lo que pasó. Entonces, todo lo que está pasando en el mercado de valores. Entonces, ahí tú te puedes dar cuenta cuando hay una tendencia... En una acción a la baja, a la alza, puedes ver quién está invirtiendo, etcétera Desconozco el detalle exacto, lo que sí es que pues sí existen paquetes de información que de alguna manera están monitoreando todo lo que está pasando en los mercados
0: financieros, sobre todo con, con, con empresas públicas. Y, 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 Pero es, es lo actual, ¿verdad? O sea, no es, no es como, oye, estas son las proyecciones, ¿no? O sea, cada quien hace sus propias proyecciones. Sí. O tienes algún leak de información. Sí, de,
4: no, y de, de hecho, en estos mismos software siempre se está publicando la opinión de analistas. Siempre hay una. Tú, vale. Por ejemplo, tú pones una acción, la de Tesla, y siempre te da un, pre, un, un overview de lo que está pasando y, y te pone un, un listado de 7, 8 analistas. Eh, y, y te dan lo que. Como expertos. Sí, los expertos. Y, y te dan lo que están opinando. Si la acción está sobrevaluada, subvaluada. Entonces, la verdad es que sobre okay. eso hay okay. una, yeah. un mundo de información, ¿verdad?
0: Ok. Oye, Miguel, otra duda que a lo mejor todo el mundo tenemos. O sea, ¿esta. digamos, el incremento de la, de la acción de GameStop le afecta para bien o para mal a GameStop?
4: Mira, yo, yo pensaría que desde un punto de vista financiero no tiene mucho impacto porque la, la acción ahorita pues está valiendo a lo mejor 300 y cacho dólares. Si multiplicas el número de acciones por su valor pues te da el valor de la empresa. Entonces la empresa uh -huh. cuando, cuando su acción valía 20 dólares pues la empresa valía como 2 billones de dólares. Ahorita la empresa tiene un valor de mercado como de 24 billones de dólares. Pero ese valor realmente no se ve reflejado en que la empresa ahorita esté recibiendo más o menos lana. Eh, ¿Por qué? Porque la, la empresa, to, todas estas acciones son esta compra y venta de acciones se está dando ya en el, en el mercado entre inversionistas privados que compran y las venden las acciones. La, la, la empresa no... Digamos que ellos no están recibiendo una capitalización propia de esto. Uh -huh. Lo que sí te puede decir seguramente oye, cualquier empleado o los directivos... En, en Estados Unidos es muy común que a los, a los directivos de las empresas les compensen con paquetes de opciones. Pues ahorita lo, pues lo que va a pasar es que el valor del portafolio de ellos pues vale mucho más, ¿verdad? Porque las acciones valen okay. mucho más. Pero realmente... Salvo que tú tengas acciones, que las hayas comprado baratas y ahorita las quieras vender, capitalizas una ganancia. Fuera uh -huh. de eso, realmente es dinero ahorita que todavía está, digamos.
0: Y ellos todavía... no perciben nada en el día a día. No,
4: yo en, en ese okay. estricto sentido no hay una ganancia como tal. En otro sentido, quizás que pudiera ser positivo, creo que pone a GameStop en, en, de alguna manera a, 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 en, pues en, a la vista pública, al ojo público. Creo que eso es interesante porque GameStop. Ha estado anunciando toda una serie de estrategias desde antes de esto ¿verdad? Okay. para modernizar eh, su, su, su formato etcétera entonces creo que eso quizás el que esté en, 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 el, en el ojo público le pudiera a, a ayudar le un pudiera poquito ayudar. siempre que ellos aprovechen este momento para para
0: pues, volverse más relevantes si sí, es lo que es lo que platicamos hace días que, que a lo mejor este puede perder relevancia o más bien ha estado perdiendo relevancia GameStop en, en estos últimos años porque no, no han querido evolucionar al, al formato digital este, como platicábamos a lo mejor la pregunta es ¿se va a volver el siguiente blockbuster? Yo, yo, yo creo que digo, fuera de todo el drama que está pasando más entre Wall
4: Street y este grupo de Reddit creo que la compañía está viviendo su propia pelea justamente tú lo dices bien la compañía ahorita está peleando por no convertirse en el Toys R Us por no convertirse en un Blockbuster por no convertirse en un Best Buy México o en un Sears sí. porque eh, ya cambió el, 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 los hábitos de, del consumidor de gamer y esta empresa estaba ya, ya si tú ves sus estados financieros los que nuevamente son públicos porque es una empresa pública lo que te das cuenta es que desde, desde el 2015 a la fecha incluyendo el 2020 eh, lleva reportando una tendencia a la baja de ventas ya lleva como tres años reportando sí. pérdidas eh, anunciaron que...
0: Y obviamente les, con el coronavirus les, les pegó y, muy, y muy gacho.
4: Inclusive, les pegó feo, y, y inclusive por, por, por el momento más, porque imagínate que este era el último año de la consola PlayStation, de la, esta es la generación sí. T7, ¿verdad? 8. Bueno, este era el último año, entonces ellos tenían que mover ese inventario, porque cuando llega la nueva generación, tienen, tienen que, que limpiar esto? stock. Y, y normalmente cuando llega la nueva generación, de hecho, si tú ves la historia de la acción de esta empresa, Justamente en los, en los años de lanzamiento de la nueva generación, por ejemplo, del Play 3, del Play 2, les va muy bien porque empiezan a vender mucho y previo mm. a eso, pues van sacando el stock de, de las consolas sí. de
0: la generación anterior. Promociones, bundles y demás como de lugar.
4: Imagínate ahorita que ya llevan un año donde movieron mucho menos inventario del que tenían pensado mover y, ya van y se les va a empalmar ahora con las nuevas con, lo con el inventario sí. de la nueva, que lo tienen que comprar porque ese sí se va a mover. Entonces, okay. este, lo, lo que va a pasar con el otro inventario, pues lo van a tener que rematar a, un, a precios tal que inclusive les pueda representar más pérdidas, ¿verdad?
0: Sí, porque si no, podrían perder también incluso en costos de almacén y demás. Entonces, sí, sí, es cierto, o sea, el, el coronavirus sí les ha, les ha pegado, sobre todo porque ellos son una tienda física, ¿verdad? Que dependen de la gente que llegue a comprar. Sí.
3: Oye, Miguel, y, y bueno, digo yo. Estoy aprendiendo mucho ahorita Con, con lo que te estamos escuchando este, Digo, pues porque pues, Obviamente, aparte de, de, de que yo soy muy, muy Fan casual de los gamers, pues soy todavía Mucho más fan casual de las finanzas no, no, no es como que sepa mucho, pero Digo, yo empecé a ver mucha gente en las Redes sociales que Más que que, que les interesara Qué le pasaba a GameStop o qué pasaba Con la parte del, del mercado de, de la Bolsa de valores, ellos quieren ver Querían ver la manera de si ellos también podían Sacar algún dinero de de todo esto que está pasando. Y, y pues bueno, digo pues es, es una pregunta que, 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 que tenía yo, de hecho. ¿Hay alguna manera en la cual po podamos sacar dinero de toda esta situación que está pasando? No solamente de GameStop, porque también leí que creo que la cadena de cines AMC está siendo beneficiada de todo esto, y creo que hasta BlackBerry, algo así.
4: Sí, de, de hecho, GameStop fue, fue la empresa eh, donde mayor se, se vio reflejado... Eh, lo, 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 las acciones de toda esta gente de Reddit se reflejaron más en GameStop pero también como tú, a tú a esta cadena de cines que también está, eh, le está yendo muy mal a, a BlackBerry, a Nokia hay un, todavía en, en Estados Unidos opera un fondo de inversión donde están los activos que quedaron residuales de Blockbuster bueno, a ellos también o sea, creo que también a la empresa de Tutsi Tutsi Roll, o sea, todas estas eh, como que se convirtió en un meme, porque todas estas empresas vaya, para, que para efectos de Wall Street están muertas, pues este grupo decidió invertir en ellas y, y, y de alguna manera que eso le afectara a, a estos fondos de inversión. Ahora, contestando tu pregunta, Tony, ahorita, a diferencia de algunos años, con, con toda la, la evolución en la tecnología que muchas veces se traduce en que se de, democratizan muchos medios, plataformas, todo esto. Pues en el caso de, de, de las inversiones en bolsa también, ya se está haciendo, ya, ya existen de, de un tiempo para acá y se están popularizando mucho aplicaciones que te permiten a un usuario de pie invertir en bolsa eh, si, sin pagar comisiones y desde montos muy, muy, muy bajos. La que utilizaron este esto grupo es una que se llama Robinhood. Este, hay otras, hay una que anuncian mucho en YouTube que se llama eToro entonces estas aplicaciones pues de alguna permitan a cualquier persona invertir e -e -e ese es el instrumento que utilizando ¿no? la plataforma ahora la parte de, de si se puede aprovechar una ganancia o no yo yo ahí sería demasiado cauteloso porque si bien lo que hicieron estas, fue, fue recuerda que esto lo hicieron pues para más más que para ganar ellos para fregarse a Wall Street que de hecho sí que sí lo hicieron algunos Melvin Capital y otros fondos, otros dos tres fondos reportaron pérdidas creo que entre 3 y 5 billones de dólares pero la otra es que ahorita la, la, la acción de esta empresa y de estas otras que dijimos, pues están valuadas a un monto, y esto es bien importante, a un monto que no corresponde para nada con la realidad económica de la empresa. Si tú ves la, lo, lo que representa la empresa, pues quizás su acción podría valer 20, 20 dólares, 10 dólares y ahorita vale 300. Lo que quiere decir eso y lo que ha pasado muchas otras veces, no más que ahorita lo, lo infla, el canal que sucedió fue diferente, pero pues es, es como una burbuja. Eh, y ya ha sucedido en, en ocasiones anteriores. Y este tipo de burbujas tiende, pues obviamente, a desinflarse. Y en el momento en que se desinfla, la acción regresa a su valor original. pues Toda la gente que le metió lana ahí a un valor de más de 20 dólares va a perder esa lana. Y, y yo creo que eso es bien peligroso porque oye, más allá que pierda lana un fondo de inversión que quizás 5 billones te los recuperan en el siguiente trimestre de operaciones, pues acá es gente común y corriente que está invirtiendo sus ahorros,
0: sus fondos de pensión con la esperanza de tener un ingreso pasivo de más cosas esas que, que anuncian internet, o sea, la, la esperanza de ganar lana en realidad está como que medio falsa, porque tarde que temprano va a regresar a la realidad de esa acción, es lo que entiendo sí,
4: ahorita todavía sigue evaluada arriba de 300 dólares cuando la compañía por sus propias economías, sus propios fundamentales, no vale eso. Entonces va a regresar ese valor y la gente va a perder. Entonces yo, yo, yo lo, en ese sentido yo lo que te diría es, creo que ahorita hay un sentimiento generalizado de, hay mucho, en inglés es el, el fear of getting out, o sea, de quedarte fuera de alguna uh -huh. oportunidad potencial. Yo lo que creo personalmente es que nunca debes sentarle un proyecto de inversión solamente por tener miedo a quedarte fuera de esa no, esa no es una razón para entrarle. Debes entrarle porque pues la evaluación que hagas te hace sentido, los números hacen sentido y te podrás equivocar porque siempre hay un riesgo. Pero al menos cuando te equivocas por eso, pues puedes entender, oye, ¿sabes que Me equivoqué porque yo estaba bajo el supuesto que el mercado iba a crecer o la tecnología, bla, 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 bla. Y te puedes equivocar en eso y no se te da la inversión. Pero si te equivocas porque le entraste, porque tenías miedo de quedarte fuera de eso y que podías ganar y porque mucha gente le entró, creo que esa es la razón equivocada de entrarle a, a, a algún proyecto, y, y, y si no, pues pregúntale a toda la gente que le entró al proyecto este de Terranos, que creo que lo
0: podemos discutir en otra ocasión
3: sí.
0: Sí, no. oye Miguel, bueno, a, a propósito de lo que estás diciendo, que hay, o sea, a la gente que le entra por el, el, el miedo de quedarse fuera, le está afectando bueno, ahora me sale la pregunta, ¿a quién fuera de GameStop y de estas personas que le están entrando con lana a, a, a este movimiento le afecta esto o sea hablando de digamos el tren del mame que hay ahorita de GameStop Blackberry como dices tú Tutsi y demás o Wall Street a quién en realidad le afecta todo esto ay, que está pasando, ay, ahí va la está recomendación ocasión. para los de verdad ¿no? <risas>
3: la burbuja eso, eso también como que me, 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 me hizo que separaran las antenitas o sea, que esa burbuja mm -hmm. Ah, pero también puede de que tronar y, 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 y traernos problemas a todos
4: no, normalmente cuando pasa con una burbuja generalmente pasa eh, en un mercado generalizado como lo fue por ejemplo lo que se le conoce ahorita lo, eh, en, en el 2000-2001 la burbuja de, la, de las dotcom eh, ahorita yo creo que el impacto no sería de la misma magnitud porque está muy focalizado a, a este grupo de tres, cuatro empresas, y estaba muy focalizado que no es el mercado en general, es un grupo de inversionistas, de, bueno, de, de, le llaman inversionistas minoristas, que quisieron, que, que fue más como un tema de protesta que como un tema de, 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 de burbuja. Porque, de hecho, déjate sí. que normalmente en las burbujas, que es un fenómeno muy estudiado, pero pasa, creo yo, más bien al revés. Sur, las burbujas surgen por un optimismo irracional ese optimismo del mercado o de Wall Street hace que los activos se vayan inflando por el propio optimismo de que van a valer más, uh -huh. aunque en la economía de lo real no esté sustentado eso y ese optimismo va inflando el mercado y luego de repente truena y claro, al momento que truena algo así, le pega a la economía de lo real, ¿verdad? le pega a los negocios a consumidores, uh -huh. a las proyecciones o ahorita creo que esta burbuja se creó al revés irónicamente al revés este, los fondos de inversión creo que estaban actuando de una manera hasta cierto punto racional donde lo que ellos estaban haciendo va de acuerdo a las expectativas racionales de, 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 las de, lo, de la economía de estos negocios y este, este grupo de, en Reddit este, su, sacó su frustración de una manera irracional invirtiendo en algo o inflando artificialmente un activo que no va a valer en el momento que se reviente Creo que el impacto, creo yo, no va a ser tan generalizado como lo sería una burbuja de las que sí se han visto en los 2000, en el 2007, 2008. Sí. Sería muy aterrizado, pero desafortunadamente a esta gente que le metió lana, pues sí, sí les, les va a pegar y les va a pegar bastante fuerte. Y yo creo que relativo a un fondo de inversión, pues no es lo mismo que un fondo de inversión le pegue a que a una persona de pie y te pegue y te tumbe el 50% de lo que llevabas ahorrado en 10 años. ¿verdad?
3: Sí, sí, no, totalmente de acuerdo.
0: Oye, Miguel, también, bueno, otro, otro punto y creo yo también súper importante, que a lo mejor no mucha gente lo está tocando, es ¿qué sigue para GameStop? Tengo entendido que recientemente eh, hicieron ahí una actualización de su, de su junta directiva, traen ya otra mentalidad, que es como que más irse a lo, a lo digital, este, modernizarse, hacer otras estrategias para no, no caer este, en el olvido o no ser, como ya hemos dicho, el siguiente eh, blockbuster o o Best Buy mexicano, entonces ¿qué debería de, de seguir para, para GameStop o cuáles son las, las, las expectativas, tanto de negocios como de pues, nosotros los, los gamers que, que llegamos a ir a, a GameStop, porque a lo mejor en un futuro podríamos estar interesados en comprar en el sitio o algo así. Yo creo que en el caso de GameStop, ahorita
4: lanzaron una moneda y la moneda todavía está en el aire, entre que pues reviven y se, y, y se vuelven relevantes otra vez O pues, se convierten en, en un blockbuster o en un Toys R Us este, eh, en, en mayo del 2019 GameStop eh, declaró eh, públicamente una, una estrategia para revitalizar la empresa Para reenfocarla, para hacerla más digital Creo que, tienen las, creo que están en el momento Y tienen las herramientas adecuadas Recuerda que Gamestop, pues ahorita lo que se dedica principalmente es operar tiendas y vender a través de tiendas tradicionales. Lo que uh -huh. tiene a su favor es que el 100% de estas 5.000 tiendas que tienen son arrendadas, no, no son propias. Y eso le da flexibilidad. Y aparte son arrendamientos de muy corto plazo. De hecho creo que más del 85% vencen antes del 2022. Entonces eso le da bastante flexibilidad para poder seguir una estrategia de ir desconcentrando, esta, o sea, por darte un ejemplo, oye, si en Laredo tenían cinco, pues quizás de esas cinco ahorita ya nada más son rentables dos y a lo mejor nomás dejas una. Entonces ir de, irse
0: desconcentrando
4: del espacio físico y concentrándose o sea, lo que que en la parte digital. Dejar
0: que pase el contrato y listo. Sí,
4: ellos ten, sí. tendrán que ir evaluando cuál es dejar, cuál es cerrar y sobre uh -huh. todo enfocándose a volverse relevantes en la parte Digital, Ahorita lo dijiste tú y eso es bien importante. Muchas todas las empresas que pasan por esto siempre hay un punto donde declaran una estrategia de cambio. Por una cosa es que la declaran uh -huh. y otra cosa es que la, que la hagan. Y es bien difícil sí. cuando tú tienes un equipo directivo con un enfoque tradicional hacer esos cambios, porque típicamente uh -huh. se termina convirtiendo para ellos. Ah, este es un proyecto de TI de digitalización
0: okay. en
4: lugar de que sea realmente cambiar la empresa de fondo y ahorita dijiste algo bien importante, esta empresa ahora en, en enero metió a su consejo de administración a, a tres personas eh, que vienen de ambientes 100% eh, digitales de, de, que han sido muy exitosos en el e-commerce y creo que eso es a, habla de que en verdad quieren implementar una, un cambio estructural, no, no un cambio de un proyectito de ah, hagamos una página de internet bonita, no un verdadero cambio, básicamente Por eso te digo tiempo, que, o muere, ¿no? Yo, yo creo que en el caso de GameStop ahorita sería muy difícil apostarle a qué va a pasar, pero creo que están tomando los pasos adecuados y, y la moneda está en el aire. Yo personalmente como gamer sí me gustaría ver que GameStop fuera un caso exitoso de una empresa tradicional que logra adaptarse a los nuevos hábitos de consumo. A mí personalmente sí, sí me gustaría verlo como un caso exitoso y quizás pues, que se vuelva también relevante para, para el mercado acá en México.
3: Sí, ¿no? sí. Y, 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 y tienen mucha razón en todo lo que dicen. Ya, ya tomando esta parte más seria y adulta en la doctrina, yo sí podría decir que en estos tiempos es adáptate o muere. Con esto del COVID, todos los que tienen su negocio, todos los que están pensando en poner un negocio y que les da un poquito de miedo a lo mejor este, a hacerlo en estos tiempos, si, si hacen una estrategia que se adapte en estos tiempos, todo puede funcionar, pero pues como dicen, o sea, es adáptate o muere.
0: Sí, igual lo vimos en, en este... De hecho, hay, un, hay una nota en el sitio que habla de la nueva estrategia de Walmart porque pues como todos sabemos Amazon se está comiendo a muchos negocios, ah, muchísimos cierto. negocios y pareciera ser que, que Walmart va a implementar ya un, un nuevo programa para hacerle competencia a Amazon pues habrá que ver qué onda con eso porque pues definitivamente es, si bien es un canal de distribución muy muy padre para muchas este, empresas y personas también pues también representa una competencia y sobre todo, por ejemplo, para alguien como Gamestop que hasta, digamos, el año pasado, este, no, no, su fuerte no era lo del e-commerce, era llegar a pie y sí. comprar.
3: Cierto. Yo tienes mucha razón. Y si es cierto, bueno, eso, eso de, de, de Walmart, pues la verdad, este, si alguien le puede hacer un frente a Amazon, pues es Walmart, es muy conocido allá en Gringolandia y pues, aquí en México.
0: Sí, lo, lo, una de las, de las cosas que yo estaba investigando es que, o sea, como que la, la, la idea que tenían es, y Walmart también tiene miles y miles de tiendas en Estados Unidos que bueno, si, si bien las, las han estado cerrando pero tienen miles y miles de tiendas que como que su pensamiento es, oye tenemos prácticamente almacenes a lo largo y ancho de Estados Unidos mm. como para tener un, 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 este, un plan de logística muy, muy completo. Pero bueno es, ese okay. es otro, otro tema que también tiene que ver con e-commerce, ¿verdad? Este... Los... ¿Cómo, perdón? Tony, ¿te vas? Tony, Tony. O, o, otro, tema, no, lo perdimos. otro
4: tema que yo he escuchado mucho eran en los medios, que, que no sé, y es relacionado con ese tema de GameStop, es, bueno, ¿y, y, no de... y esto qué precedente sienta a, 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 hacia adelante, verdad? O sea, esto que nunca había ocurrido, que pues, los inversionistas de pie de alguna manera se manifiesten de esta manera y le den en la torre uh -huh. a, los, a Wall Street, ¿qué, qué
0: precedente sienta? Pues, por ejemplo, se podría. Yo, yo he escuchado ahí comentarios de que se podría interpretar como manipulación de mercado. Este, como que ahí entra algún tecnicismo, pero como que eh, Wall Street o oh, el mercado se puede manipular. Es ilegal manipular el mercado siempre y cuando no seas Wall Street, ¿verdad? Entonces, este, como que no les gusta que juegues el jueguito que ellos juegan. Y yo, yo creo que si de ahí puedo, también viene no el, desco el descontento. <ríe> Exacto, sí. O sea, ¿por qué tú sí y yo no, verdad?
1: Nos este... están ganando porque se saben las reglas.
0: <ríe> sí. Y luego, ¿cuál es el, el precedente que se, de que sienta? Oye, pues, o sea, ¿qué, qué, ¿cuál es el límite de, de, de estas personas? ¿Verdad? Y no me refiero específicamente a un grupo de personas, sino, o sea, ¿cuál es el límite de personas que tengan este pensamiento de como de el enojo con, con el, cómo se maneja la economía? Y si eso va, va... A lo mejor ahorita no nos afecta a nosotros, al público en general, pero... Nos va a afectar a todos en algún momento donde mucha gente se ponga de acuerdo para o subirse al tren del mame y que cada empresa sea un vagón de ese tren, o nada más es una. casos aislados de, de eh, no sé, alguna rebelioncilla. Es, es, esa es mi duda. O sea, yo no sé qué precedente puedes, pueda, pueda tener en todo lo demás, pero lo que sí me queda claro es que, gracias a esto, mucha más gente va a poder este, va a estar al tanto de inversiones en la bolsa. Y va a poder meter mano en eso y va a poder tener este, actividad en, en... Y no, la bolsa, definitivamente
2: ¿verdad? también eh, este hecho, eh, el hecho de que pues, te están remarcando mucho que es, eh, esta gente de Reddit en su mayoría pues es, es gente que, que no son mayores de 30 años. Entonces, como dices, o sea, eh, este hecho va a llamar mucho la atención y probablemente pueda dar pie a que más gente se interese en, en la bolsa en sí, en saber que existen aplicaciones totalmente amigables donde ellos pueden invertir en acciones, en, en criptomonedas en muchas cosas y quién sabe o sea a lo mejor este hecho pueda pasar a, a representar un, un cambio en la mentalidad de mucha gente en, en el sentido de que pues, pueden sacar dinero por otros
0: medios ¿no? o cuando menos tener una, una mejor Al educación menos. financiera, ¿verdad? Eso, eso también está está súper padre que, que ya esté en la conciencia de la gente de oye existe esto, existen estos mecanismos entonces, yo creo que cuando menos va a ser eso.
4: Eso que, y también quizás eso se pueda traducir en, en que son no, nuevos formatos de protesta, ¿verdad? Porque, digo, gente contra Wall Street siempre, ya, ya es que antes existía el movimiento este de Occupy Wall Street, etc. Y hay un...
0: Manifestaciones a, y des, y, demás.
4: y hay mucho descontento, ¿verdad? Sobre todo en tiempos, de, okay. en tiempos de crisis económica. Entonces, creo, creo que también un presidente, por ahí lo mencionaste entre palabras, pero un presidente que menciona que surge esto es... Nuevas formas y formatos de, de protestar y, y manifestar la frustración, ¿verdad? Este no había pasado y, y es la novedad de esto. Y no, no sé qué tanto se puede reproducir porque, pues, definitivamente, va a haber gente que pierda dinero. ¿verdad? En una protesta, okay. típicamente la gente manifiesta su descontento invirtiendo tiempo y energía. Uh -huh. Aquí quizás no estás invirtiendo tanto tiempo y energía, pero estás invirtiendo mucho dinero. Entonces, sí. no, no sé qué tan replicable sea, lo que sí sea Con sé, un alto riesgo. Con un altísimo riesgo. No sé qué tan, qué tan replicable sea eso, es muy difícil saberlo, pero quizás lo que sí va, deja, que va a quedar en el colectivo de la gente es pues, nuevas formas muy ingeniosas e inteligentes de, de protestar, de manifestar tu enojo y donde pues, le pegues ahora sí en las costillas, a, en este caso a Wall Street.
0: ¿verdad? Sí, y si, yo, yo opino que si llegan a sacar algún mecanismo para contrarrestar eso, va a salir una nueva forma de protesta. O sea, eso me queda clarísimo. Bueno, Miguel, este, pues te agradecemos bastante que, que nos hayas explicado estos temas que tienen que ver con, con GameStop. Te invitamos a que te quedes este, a, hasta el final del programa y, de nuevo, muchas gracias de parte de todo el equipo.
3: Sí, honestamente, sí, sí me sirvió mucho. Eh, a, a, aprendí, esas cosas se me esclarecieron, muchas dudas que tenía porque, pues, obviamente, nada más me basaba por puras cosas que veía en redes sociales y, y pues, no creo que sea la mejor manera de, de aprender algo. Y Miguel, muchas gracias. Pues
4: no, gracias a ustedes. Este, yo creo que el, el tema pudiera dar más para hablar. Creo que conviene seguir viendo cómo evoluciona y, y, y quizás ver también qué, qué piensa la, la, la audiencia. digamos, hablando de, 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 de temas de gamers eh,
0: interesantes. Les agradezco mucho. Gracias, Miguel. Bueno, y ya pasando a otros temas, ¿qué, qué otros hay, Oscar? Pues como saben, en nuestra casa de la doctrina.com,
2: semanalmente sacamos eh, por ahí artículos, algunos son artículos fijos semanales, por ejemplo, el tocadiscos, eh, entre otros artículos que van desde, desde noticias que a lo mejor salieron tiempo, hace un, un buen tiempo, pero todavía como que sigue estando dentro de, de nuestros corazones, y otros que sí son pues, relevantes de la semana, ¿no? Por ejemplo, eh, algo que procuramos hacer mucho con los artículos del tocadiscos que salen todos los viernes, es darles esa, ese momento de, de tranquilidad, ese momento de relax, donde se pueden poner sus audífonos, donde pueden escuchar un buen soundtrack. Procuramos siempre poner soundtracks de videojuegos, de la cultura geek. Por ejemplo, el de esta semana eh, corresponde a Cowboy Vivo Para aquellos que, que no conocen Cowboy Vivo en su mayoría, Cowboy Vivo está conformado por jazz. Por ahí hay algunos toques de samba Hay algunos toques de otros géneros Que también son, son muy divertidos de escuchar También si estás trabajando Te puedes liberar de un ratito de estrés eh, Entre otros temas También pues eh, Tocamos ligeramente por ahí un tema De, de lo que está también sucediendo eh, Recientemente Entre lo que es de Whatsapp y lo que es de Telegram Hay mucha gente que si se habrán dado cuenta Se está moviendo de Whatsapp hacia Telegram Hay mucha gente que no sabe por qué está sucediendo esto eh, Pero bueno para así rápidamente, pues está entrando en vigor por ahí un, un nuevo tema de términos y condiciones que está implementando Facebook, que Facebook, recordemos que es, es dueño, está muy señor de WhatsApp. Eh, estos términos y condiciones se supuestamente iban a entrar en vigor el 8 de febrero, la fecha cambió, van a entrar ahora el 15 de mayo. Y pues bueno, tocamos los detalles un poquito más a fondo por ahí en, en el artículo. Yo creo,
0: Oscar, que, un, que un este, hay nada un, más un comentario para un pequeño resumen, es que... Hay gente que por miedo a, a, a que se vulnere su privacidad, pues están cambiándose a Telegram, o cuando menos explorando, ¿verdad? A ver si les gusta la aplicación. Este, y, y bueno, y ahí mi comentario final es, si tú ya tienes instalado Facebook en tu celular este, como aplicación, los términos y condiciones son prácticamente los mismos a los nuevos de WhatsApp, entonces, pues bueno, o sea, no, no es como que vayan a dejar de filtrarse tus datos aún así que es una compañía enorme pero pues bueno, tienen tus datos ¿verdad? Sí, y, y bueno, también
2: otra cosa que es importante aclarar es que, o sea, tus conversaciones no se van a hacer públicas, siguen estando cifradas de extremo a extremo, son otras, otros datos los que se van a dar a conocer, digamos, con fines comerciales, con mm. este nuevo acuerdo de términos, bueno, estos nuevos términos y
0: condiciones que va... Guiño,
3: a, guiño. A, guiño Guiño, guiño
2: <ríe> el señor Mark Siempre, siempre ver, es
0: bien sabido y de hecho vienen sus términos y condiciones que tu información va a ser este, utilizada con fines de lucro. Esto, para no, no este, satanizarlo, es para que ellos puedan tener un mejor producto y el producto se le llama pues, Facebook, ¿verdad? para poder y una
2: mejor experiencia para el usuario. ¿no? Para el usuario, pero sobre
0: todo para los clientes de Facebook, que es gente que se anuncia en Facebook. O sea, poder localizar mejor a, a audiencias definidas, para eso van a utilizar tus datos, no para, este, no sé, hackearte, quitarte contactos, eh, suplantar tu identidad, nada de eso.
1: Sí, en alguna conversación, fulanito de tal está hablando de que quiere comprarse una maca para su patio, le va a salir un anuncio de Facebook que donde venden a hamacas. Siendo
2: honestos, o sea, sí va a ser de provecho para aquellos que tengan su, su negocito ahí, que le estén haciendo la lucha día a día. O sea, es, va a ser más fácil llegar a tus consumidores, a tus clientes eh, con estos nuevos términos y condiciones. Y tú como consumidor también vas a tener muchas facilidades cuando quieras comprar comida, cuando quieras comprar temas de, de decoración, etcétera, etcétera. Entonces, siendo honestos, la verdad es que estos cambios no son en, totalmente malos, ¿no?
0: Sí, no, y, y, y en general, que... si sí te molesta o te tiene intranquilo que, que tus datos los tenga alguien más, tus datos, llámese tu nombre, dirección, celular, o incluso tus hobbies, este, pasatiempos, tus gustos, eh, pues digo, ahí la recomendación es no tengas redes sociales, ¿verdad?
2: Sí, o sea, ya, ya los tienen y ya los tienen desde hace sí. rato, ¿verdad? Sí, no te, te estás sí.
3: preocupando están, por términos y condiciones ahorita. De, de que pongas un clic y, y, o que pongas para decir que sí o para decir que no. Exacto. Y al final de cuentas, sigue siendo la decisión de uno.
0: Puedes usar o no. Su producto, que es WhatsApp y Facebook este, Ya es total decisión tuya Obviamente. Y bueno, ya
2: algunas ventajas Que ofrece, por ejemplo, Telegram Sobre WhatsApp, las pueden encontrar ahí Algunos este, términos técnicos Algunos términos ya muy generales Los pueden encontrar por ahí en el artículo La verdad mm -hmm. es que está interesante Y bueno, en otras noticias, en esta semana este, Se estrenó el cuarto capítulo de WandaVision Arturo, ¿algún comentario?
1: Sí, este capítulo ya Confirma muchas de las teorías que, las que estábamos platicando La semana pasada este, fue un capítulo muy completo. O sea, sí, obviamente tiene otra vez sus... Mmm, ¿Cómo podría llamarle? La, sí deja muchas dudas también, pero respondió bastantes. Entonces es un capítulo muy bueno, denle una checada. Ahí vamos a estar poniendo también resúmenes de los capítulos ahí, semanales. Este, otra cosa de la que quisiera comentar de la página, este, también hubo un par de noticias. Estuvo... El lanzamiento del juego este nuevo de Xbox y PC de, de Medium, que es de Blubber Team, que es un juego de, de una investigadora paranormal que puede andar entre el mundo de los del espíritu y del nuestro. Y tiene unos tintes acá medio... Me Saling recuerdo a Silent Hill, sí. Pues así mm. está... Está, está interesante, interesante
2: la nota, ¿eh? está interesante la nota. Sí, oye,
1: eso, eso, eso del
3: gameplay está muy bueno, que como que tienes una, dos, dos, dos pantallas, ¿no? Divididas. Sí, es estoy
1: jugando split screen con dos personas, pero realmente tú estás controlando ambas pantallas, estás viendo lo que pasa en el espiritual y lo que pasa en el mundo real. Claro. Este, está muy interesante el concepto. Este, denle una checada
2: conceptualmente como dices se ve interesante o sea realmente el hecho de que un juego de, de horror eh, pegue tanto como un Resident Evil o como un Silent Hill que quede eh, ya marcado para la posteridad es, es, es un reto vamos a ver este pinta para, para se, se ve bueno vamos a ver qué tal qué tal cuando, cuando ya salga el lanzamiento por ahí
0: y bueno ya para, para terminar eh, de nuevo le agradecemos mucho a, a Miguel a nuestro padrino del, del podcast el primer invitado que tenemos.
4: Oh, gracias a ustedes. Este, gracias, y nos, nos volvemos a ver cuando, cuando un grupo enojado de gente vuelva a juntar la economía con los <risa> <ustedes>. juegos. <risa>
3: gracias,
0: gracias Miguel. Seguro, gracias a todos ustedes. Eh, escúchenos a la próxima y no se olviden de visitar la página de la doctrina.com. Gracias, Raza.
3: Bye. Saludos. Nos vemos la siguiente semana.